0: Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vi hjælper dig med at finde mere ro og overskud i dit liv, ved at forstå den kvindelige cyklus, og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Hvordan påvirker fibre og kulhydrater en skadet tarm? Det var et spørgsmål, jeg fik øh, i en af mine live-sessioner med mine medlemmer på min yoga-platform Yoga for Kvinder. Og, øh, og i den her podcast-episode deler jeg øh, mit svar til, øh, til hende, der stillede mig spørgsmålet. Så i den her episode kommer jeg blandt andet omkring min egen historie med irritabel tygtarm, øh, hvordan det var og, og hvad der virkede for mig. Jeg fortæller også om det, der hedder FODMAP som er en måde, man kan spise på for table tygtarm, forklare lidt om, hvad konceptet utættarm er, og også, hvad man kan gøre sådan i mere ekstreme tilfælde, hvor at en skånekost kan være nødvendig. Så fik jeg også et par opfølgende spørgsmål omkring menstruationssmerter og fordøjelsesproblemer og rå tilberedt mad, øhm, hvor jeg fortæller lidt om det, og også lidt om, hvad kan du egentlig gøre ved menstruationssmerter. Og øh, så den her, det her afsnit handler rigtig meget om fordøjelsen, og hvis du vil vide lidt mere om sammenhængen, eller hvad andre ting, du vil gøre for hormonbalancen, så kan jeg også anbefale dig mit andet podcastafsnit, sådan får du dine hormoner i balance, så der skal du bare scrolle lidt længere ned til begyndelsen af min podcast, hvor jeg fortæller om de fem vigtigste områder for, øhm, for dine hormoner hormonbalance, hvor fordøjelsen, som vi skal komme omkring i dag her, er et af områdene. Så det kan du for eksempel lytte til bagefter. Lige nu kan du dykke ned i det her afsnit, som, øh, som handler om fordøjelsen og det relation til hormonsystemet. God fornøjelse. Alright, der er kommet et andet spørgsmål fra... Jeg tjekker lige, om der nogle af jeres navne her på. Nej. Så nu hører jeg bare, det næste spørgsmål, det er fra jeg har for nylig læst om, hvordan fiber og kulhydrater kan gøre mere skade end gavn på en ødelagt tarm. Er det noget, du har viden omkring? Har læst lidt omkring en diæt, der hedder Carnivore, lidt hen keto, tror jeg, og hvor der snakkes om, at fiber kan føles som sandpapir på en i forvejen skadet tarm. Jeg oplever som en med skadet tarm, at fiber godt kan være hårdt for min mave, og ikke som den der prebiotiske føde, der snakkes om. Jeg er meget nysgerrig på at høre, hvad du tænker om det. Spændende spørgsmål. For lige starter spørgsmålet. spørgsmål, det kan være, at du sidder og tænker, jamen, hvad har fordøjelsen egentlig at gøre med mine hormoner? Og det har faktisk flere roller at spille. Øhm, så en ting er, at fordøjelsen, altså hvis vi tager for eksempel tyndtarmen, det er her, hvor vi absorberer rigtig meget af den næring, vi har brug for, til at kroppen kan udføre alle de processer, der er brug for, for hormonsystemet har det godt. Altså til for eksempel B-vitaminer har en vigtig rolle at spille øhm, for vores lever og generelt optage alle de her næringsstoffer, også makronæringsstoffer, fedt, protein og koldhydrat. Alle de her ting, vi skal have, det er, det er tarmene der spiller en rolle, og tyndtarme i det her tilfælde. Det, som også er rigtig vigtigt, det er også tyktarmen, fordi når vi, kan man sige, vi har observeret al næring, vi har tyndtarmen, så, øh, så rører også meget af det forbi leveren, øh, og mange af de her stoffer, blandt andet vores egne hormoner, men også hormonforstyrrende stoffer og giftstoffer, de rører forbi leveren i en proces, som jeg tænker, at ikke skal ned i dag, det tager vi en anden gang, Æh, men her bliver de faktisk sådan øh, øh, omdannet, man kalder det konjugeret, så de forændrer form og bliver ligesom pakket ind i en lille pakke og sendt ud i tyktarmen. ligesom med sådan en slags trans- transportbånd, og så siger jeg godt, nu er det nedbrudt, og nu er det klar til at blive elimineret. Og det er så det, som tyktarmen står for. Det er simpelthen det der transportbånd hvor at, at, at de her pakker de skal ud øh, bag så, så vi slipper af med dem. Problemet er bare, at øh, det her transportbånd det som kører det, det er blandt andet vores bakterier. Men hvis de ikke har det godt, og det kan der være mange årsager til, det kan være stress, det kan være mange på bevægelse, det kan være for meget antibiotika, alle mulige årsager. Jamen, så kører det her på ikke hurtigt nok, og så kan faktisk risikere, at nogle af de her pakker, ligesom om det bliver sådan en stabel, jeg tænker sådan en julegavebånd her, der kører, men ligesom, at det, øh, det kommer ikke ud, og det i stedet for kommer til at cirkulere i kroppen i stedet, eller de her pakker faktisk bliver pakket ud, så det her hormon kommer tilbage i kroppen, og den vej øh, forstyrrer vores hormonsystem. Så vi vil gerne sørge for, at det her transportbånd kører godt ned i vores tyktarm, og der har vi brug for en god portion sunde bakterier. Så der har været rigtig meget fokus på, på fordøjelsen på øhm, bakterier i, i forskning de seneste par år, og det er meget, meget spændende, hvad vi begynder at se. Ja, så, så, og, det, og det har en stor betydning i forhold til hormonsystemet så hvis du hører om min 5S-model i et andet forhold og der også ligger inde på hjemmesiden jamen så er det det 4S vi kalder spisesystemet hvor at, øh, det simpelthen handler om hvordan kan, vi, hvordan kan vi styrke kroppen her for at komme tilbage til et spørgsmål omkring det her med fiber og og det kan gøre mere skade end gavn ret interessant spørgsmål som jeg har lidt forskellige kommentarer til fordi der findes forskellige sådan tarmproblemer, vi kan opleve, og det kan være, at du oplever nogle af dem. Øhm, nogle kan opleve det, der hedder irritabel tyktarm eller faktisk bare irritabel tarm, for det kan både være tyndtarm og tyktarm der er irriteret. Det er sådan lidt af en skraldespans-diagnose, den fik jeg også selv, gang jeg gik ned med stress, fordi jeg havde så mange maveproblemer. Men når de tester og tester og testet, og kunne ikke finde ud af, hvad det var, så får man at vide, at du har en irritabel. En irriteret tarm, den er bare ikke så glad, den er lidt mere irriteret. Man kan også have noget, der hedder utæt tarm, det vil sige, at, eller leaky like godt kalder man, det vil sige, at der kan opstå de her huller i tarmen, hvor af stoffer eller molekyler fra maden, som egentlig ikke skal ud i systemet, kan komme til at slippe igennem, og det kan, få, det kan overaktivere vores immunforsvar og give nogle forskellige ubalancer. Så det er en anden måde, og der er mange måder, det kan manifestere sig på. nu ved jeg ikke helt præcis, hvad. Jeg mener med skadetarm, om det er irriteret tarm, eller om det er egentlig det her udsatte tarm. Vi kan i hvert fald konstatere, at den har det ikke. hendes tarm har det ikke særlig godt. Øh, men hvis vi, lige tager, hvis vi nu siger, at det er en irriteret tarm, som ved også nogle af jer, vil opleve, så er der noget med det her med de her kulhydrater, at de kan skabe nogle af symptomerne. Så symptomer på irriteret tarm, det er blandt andet sådan noget som oppustehed, det kan være diarré, det kan være forstoppelse, mavesmerter, altså generelt ubehag, som om at den bare ikke fungerer helt optimalt. Så det var fx nogle af de symptomer, jeg selv havde rigtig meget engang, før jeg fik min hormonbalance. Og det som man mener, og det som nogle forskere kigger på, det er at det der faktisk sager de her problemer, eller en af det er noget, der hedder FODMAPS. Måske er nogle nogen af jer, der kender det. Og det står for en bestemt type koldhydrater, eller flere grupper af Både fruktose, laktose, noget, der hedder oligosaccharider og polyoler. Og de findes rigtig, rigtig mange steder. Det bliver noget sådan, som løg og... Hvad er det ellers? Jeg kan bare huske løg, fordi den er så svært for den alle mulige steder. Men, men det er forskellige typer af kulhydrater Der findes en app, der giver en oversigt, det, er, der har skrevet bøger om det her. Jeg er ikke ekspert i FODMAP, men det er bare for at sige, der er lavet forskning, der viser, at hvis du undgår de her typer af kulhydrater, så vil du ofte efter bare et par dage opleve, at dine symptomer fjerner sig. Så nu ved jeg ikke, om det var det, jeg mente. Det, det tænker jeg næsten ikke, fordi jeg tænker, at hun har sikkert været omkring FODMAP. Øhm, men det kan være, at der var andre, som, øhm, som var nysgerrige på det. Jeg kan fortælle fra min egen historie. Så har jeg prøvet FODMAP-diæten, og... Øh, den er enormt svær, synes jeg, at følge. Fordi at de her kulhydrater gemmer sig så mange steder. Jeg tror ikke engang, jeg kunne klare det nogen i et par dage, så jeg gældte op. Jeg var også på det tidspunkt rigtig, rigtig stresset, så det der med at sætte regler og restriktioner, det triggered mig simpelthen i at jeg fik mere stress. Så, så derfor besluttede jeg at lade være, i stedet for at ændre fokus nogle andre områder, for at få min krop i balance. Men det kan jo være... At, at det her kan være løsning. Der er i hvert fald forskning, der bakker op om det. Øhm, jeg vil dog også sige, hvad jeg har er erfaret med irriteret tygtarm, er øh, nogle af de faktorer, der kan forstyrre det. Det er især stress. Det er, altså, for mig er det stress. Så får jeg symptomer sådan der. Øhm, mangel på bevægelse, dårlig søvn, øh, alkohol, kaffe. Covin kan faktisk også være, være ret hæmmende for vores tarm. Øhm, er det ellers... Ja, forskellige andre faktorer, jeg har en hel liste over det sted, kan gå ind og forstyrre. Det har jeg selv erfaret, at det er vigtigt for mig at fokusere der, end folk med, men det er en løsning. Yes. Og lige for at forklare, hvorfor er det egentlig, at de her kulhydrater påvirker sådan, Det er fordi, at maden simpelthen transporteres for hurtigt gennem tyndtarmen, så vi ikke får optaget næringen fra maden og så er det i stedet for bakterien i tyktarm der kommer til at nedbryde det, og det kan give sådan en gæringsproces og give en masse symptomer. Så det er det, der gør problemet. Men jeg tænkte lidt, da jeg læste spørgsmål, at det måske handler faktisk lidt mere om noget andet end, end FODMAPs, at det muligvis... Altså, nu taler jeg også meget ud fra min egen erfaring, fordi eller, det, jeg har lyst til at sige, det er... Jeg genkender i hvert fald det, som beskriver det her med, at for eksempel meget, altså hvis vi tilfører rigtig meget, hun siger også præbiotika. Prebiotika det er jo sådan noget som sådan masser af fibre og alt det, som jeg plejer at sige, det er så godt for vores tarme, og det er det også. Eller det er i hvert fald godt for vores bakterier, men det kan også være, hvis vi har en meget sensitiv tarm, så jeg synes egentlig, giver svar lidt selv. Hun siger her, at jeg oplever selv, at fibre kan være hårdt for min mave, og ikke den der fantastiske præbiotika, som alle andre snakker om. Og der har vi egentlig svaret i hvert fald i forhold til, at hvis hun oplever, at hun får gener af det, så vil jeg sige, at så handler det altså om, om mængden. Både typen og mængden. Øhm, fordi ja, altså, jeg kan huske selv, da jeg spiste meget sådan rå grøncer og rigtig mange fibre Altså det kan være hårdt for maven, hvis den for eksempel ikke er vant til det. Der er også nogen, de kan simpelthen tåle for eksempel bønner og linser, at den type probiotika, man får simpelthen symptomer. Så det kommer lidt tilbage til at sige, hvordan mærker du, at din krop reagerer på det, du spiser? og så bruge det som retningslinje. Hvis du får rigtig mange symptomer, for det første, så kan du vælge at gradvist introducere, hvis vi fremfor at gå fra måske ingen fiber til rigtig mange fiber. Det vil være rigtig, rigtig hårdt for vores tarme, fordi vi ikke har alle de bakterier, der skal til for at spise alt det her prebiotika. Så tag den gradvist, eller simpelthen prøv at mærke ind, hvor er din altså hvor, meget, hvor, meget, hvor mange fiber har du brug for. Fordi det kan også give problemer som forstoppelse eller diarré og forstoppelse især hvis vi ikke får nok væske til alle de her fiber, vi pludselig begynder at indtage. Så jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi gik lidt mere ned og bare mærke efter, okay, hvordan reagerer min krop på det, jeg spiser? Øhm, og bruge også det som en pejlemærke. Øhm, og jeg, jeg, jeg prøvede lidt at kigge lidt op og læse lidt op på sådan, okay, for, fordi jeg genkender den fra mig selv. Men jeg var sådan lidt. Jeg ville også gerne kunne give dig en forklaring på, hvorfor er det så sådan, det er. Og så kom jeg til at tænke tilbage på den gang, hvor jeg samarbejdede med Julie, Som er sådan en functional nutrition, functional ernæringsspecialist. Og øh, på det tidspunkt, der havde jeg en, øh, en kæreste, som havde. Øh, fået fjernet sin typtarm, og havde fået den erstattet med, med sådan en operation, og han havde rigtig, rigtig mange fordøjelsesproblemer. Og jeg var på det tidspunkt under uddannelse til kostvalder, så jeg var sådan, det skal jeg ind fikse. Jo, man skal aldrig prøve at fikse sin kæreste. Men lige der, der ville jeg bare så gerne hjælpe ham, fordi jeg kunne se, at af maden. Der var i hvert fald meget af det, jeg havde lært, der kunne hjælpe ham. Og det gjorde det så også. Øhm, men det, jeg kunne så også se på det tidspunkt, at, at sådan en case som ham, det var jo uden for mine kompetencer. Jeg var jo bare, bare i godsegnen en kostfaldad. Så derfor henvendte mig til Julie. Og, og vi havde så en samtale med hende, en dialog øh, med hende øh, om hans situation. Og hun anbefalede ham faktisk, fordi hans tarm var så belastet at gå på en sådan helt skånekost. Og skånekost vil nemlig også vi siger, at man fjerner meget det her, sådan, det rå grønse alt det her, som er sådan, altså de har mange, mange fibre og faktisk ikke huske præcis, hvad den kost indebar, og han gennemførte den faktisk ikke, fordi han gad ikke spise. Men det var bare sådan med meget tilberedt mad og varme, der var mange varmeretter, og det var sådan meget, altså, det skulle ikke være for råt det skulle ikke være for, sådan, for hårdt, nemlig, så det kunne skade tarmen Det var sådan helt, det tænker sådan jeg ja, sådan super og sådan virkelig bare noget der er lidt for døjeligt. så også det kan man tænke ind i måske det er det der bliver henvist til her Hvad der er der mere lidt for Jeg og jeg lige og tænker på jamen det er sådan fx når man har diarré for mødfæller der jamen så er det nemlig kogte eller bagte grøntsager henvokk frugt æblegrød øhm, Mm, sådan små måltider eller bananer eller sådan noget, der sådan, nemlig er sådan lidt mere blødt og nemmere at få term at klare. Øh, så, så, så muligvis er det mere relevant for dig øh, at gøre det. Og, øh, og jeg kan også huske selv, altså jeg har også nogle gange, nogle gange kan jeg faktisk få lidt problem med at spise for meget quinoa. Øh, kan jeg huske, jeg også har en gang nogen sige om, at det ikke nødvendigvis altid er. Altså det bliver også, nogle gange er der de her fødevarer, vi hyper og siger, Åh, det er så fantastisk det her, men ikke for os alle sammen. Altså det er også derfor, ja, jeg siger, præbiotika er godt for vores bakterier, men måske kan din krop ikke tåle Altså de her bønder, eller hvad det lige er. Måske får du, bliver du rigtig ophustet af det, og så, er det ikke, så, er det, så skal du ikke bare blive ved med at spise det og få symptomer, fordi jeg har sagt, at, eller nogen har sagt, at det er sundt. Det handler også om at lytte til kroppen. Ja, jeg håber, det giver mening. Hov, jeg så slet ikke chatten her, mens jeg sad og snakkede. Du skriver, FODMAP. Ja, jeg troede i starten, det hed FODMAP. Men det er F-O-D-M-A-P, FODMAP. Det skriver, handler det ikke også om, at maden er rå og ikke for blancheret eller stikket. Det er for et spørgsmål. Øhm, jo. Jo, altså så det tror jeg også, at det der med at koge grøntsager eller baben på en eller anden måde kan være mindre hård for den. Så det er det der med at prøve sig frem og finde ud af, okay, hvordan reagerer min krop på det, jeg spiser? Og så bliver jeg spurgt, hvordan kan det være, når jeg mens du har en meget løs afføring, ja, yes, det øh, er der en forklaring på. Og det handler om, at når vi er nede i, i bækkenet her, hvor at alle de her, hvor vores livmor blandt andet er, så ligger det faktisk ret tæt. Så skal forestille dig, at der er sådan en bækkenskål her. Så ligger livmuren her, men så ligger tyktarmen lige ved siden af. Og det vil sige, at når vi har vores menstruation, så danner vi det, der hedder prostaglandiner, som er en slags stoffer, der skal få vores muskler til at trække sig sammen, så vi kan udstøde den her livmordslim Og det gør det selvfølgelig lokalt lige omkring, Øh, livmoren. Øh, men, men det, der kan give de her øh, symptomer, f.eks. med løs afføring, det er, at fordi det hele ligger så tæt sammen, jamen, så kan den her prostaglandin altså også ofte påvirke øh, tarmen, endtarmen. Så det påvirker den også, at vi får det her lidt løse afføring. Og jeg ved, at jeg har, min underviser Nicole Jardem har skrevet et blogindlæg der hedder Period and Poop. Nå, <laughs> øh, vi finde her. Så jeg tænker, at kunne være sjovt for dig at læse øh, lidt om, om det. Det kan være, jeg skal skrive det på et tidspunkt. Det er så, how the menstrual cycle affects the digestive system. Så det er helt sikkert. Øh, der er en forklaring på det, andre ord. Jeg er lige smidt den ud i chatten der. Præcis. Jeg oplevede det samme. Jeg oplevede Det også. Det er, det er en del af det. Øhm, men, men jeg tror på, hvis man nu ved ikke om du også oplever menstruationssmerte. Men, men man kan også prøve at få de her øh, prostaglandiner i ro. Jeg synes nemlig ikke tidligere, før jeg oplevede menstruationssmerter, at jeg, jeg oplevede så stor en forskel i tarmene. Øh, men, men der handler det lidt om, øh, om inflammation, at man kan dæmpe det. Øh, så jeg har fortalt mig nogle gange om det her kursus, jeg har smerte fra menstruation. Der kan give helt opskrift på det, jeg har både en yoga video med menstruationssmerter, og jeg mener også at jeg har lavet bloggen lægge om det, hvor jeg giver nogle gode råd til at reducere inflammation og du ser kun i perioder ja øh, og det kan også der kan være forskellige øh, faktorer, der spiller hvordan din cyklus har været op til menstruationen og øh, så mange prostaglandiner vi danner, f.eks. i stressede perioder vil vi ofte danne flere af dem der er øh, dem der giver smerter for eksempel. Ja, jeg tænker, at vi slutter her. Så tak alle sammen, fordi I var med. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet snabla.lauregrupp.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauregrupp.dk Vi ses i næste afsnitt.